0: SIMI, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier, du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec une Vie Habitat sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Nous sommes au Palais des Congrès pour le SIMI 2023. J'ai le plaisir de recevoir avec moi en plateau aujourd'hui Nicolas Verdillon. Bonjour Nicolas. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Vous êtes Head of Business Line Investment Property chez CBRE France, membre du comité de direction également de CBRE France. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous de réversibilité des bâtiments tertiaires. Un sujet très intéressant, très actuel. Moi, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes, pour ceux qui ne connaissent pas CBRE, ils ne doivent pas être beaucoup euh, qui vous êtes et quelles sont vos activités
0: Oui, très rapidement, euh, écoutez, nous sommes un conseil immobilier, nous couvrons l'ensemble des services, de la transaction à conseil, à la transaction locative, acquisition, vente, tout ce qui est expertise, tout ce qui est property management, etc., Enfin, à 360 degrés. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est qu'en plus de cette complémentarité des métiers, sur toute classe d'actifs, on a également une très belle complémentarité au niveau des implantations d'implantation. En France, on sont un peu plus de 1500? Ok. 1500 personnes qui se répartissent sur quasiment une petite cinquantaine d'implantations de, de bureaux dans différentes villes régionales. Et puis dans le monde, nous sommes à un peu plus de 100 000 personnes, 115 000 personnes présentes sur une centaine de pays. Donc il y a une bonne complémentarité à la fois localisation, culture et puis métier.
1: Voilà, un profil très international pour CBRE. Aussi, aussi. Euh, alors, on va parler aujourd'hui de transformation des bureaux en logement. C'est un thème qui revient assez souvent, notamment en ce moment parce que, comme vous le savez, on est en pleine crise immobilière sur le logement. Il y a des difficultés d'accession à la propriété, difficultés de construction de nouveaux logements. Est-ce que la transformation des bureaux en logement, la réversibilité des bâtiments tertiaires est une solution, une des solutions au manque de logement c'est une
0: des solutions dans le sens où, euh, moi j'ai un autre accès au sujet euh, du, euh, du manque de logement en France, qui est, euh, ça c'est une demande de logement, et moi je suis en train de réfléchir sur l'offre. Exactement. Euh, et l'offre, bien évidemment, c'était sous-entendu dans votre propos, elle va venir de la partie tertiaire, donc des bureaux. Euh, on ne va pas rentrer dans le détail, sauf si vous le souhaitiez, mais de l'ensemble des, des paramètres qui en ce moment sont les ressorts, marché des bureaux et de l'usage des bureaux, mais il y a un certain nombre d'éléments qui font penser que euh, cette transformation, puisque c'est de dont on parle, oui. de cette offre de bureaux en logement, n'est à notre sens pas un marché de niche. Pourquoi okay. c'est pas un marché de niche Parce qu'il y a tout un tas de paramètres qu'il faut garder en tête. Le premier, évidemment, c'est depuis la Covid, euh, cette accélération sur l'évolution des modes de, tra de travail. Oui. Donc il y a moins besoin de surface du bureau. Euh, alors on peut penser que ces modes de travail euh, sociétal, etc., c'est aussi pour des raisons euh, d'économie. ne se cachons pas à la face. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, dans le secteur d'activité tertiaire, notamment des bureaux, euh, on a un sujet environnemental. Si vous avez un certain nombre d'opérations de bureaux qui sont devenues ou qui vont devenir obsolètes, oui. tant dans leur configuration que leur localisation, on y reviendra tout à l'heure et euh, également dans euh, bah, l'empreinte carbone, et donc les économies d'énergie à venir selon les, le nouveau décret tracier. Donc ça veut dire que là, on a la possibilité, on va dire, de jouer euh, une croissance dans l'amélioration euh, de l'empreinte carbone, euh, du respect climatologique, etc. Ça C'est un autre élément. L'autre élément qui, en dehors de, ce, de, ce, de cet enjeu climatique et puis euh, sobriété financière, c'est que euh, sur à peu près, on va prendre l'exemple au niveau parisien, Paris région parisienne, oui. le stock global de bureaux c'est 60 millions de mètres carrés. Mm -hmm. Sur ces 60 millions de mètres carrés, je ne vais pas rentrer dans la manière dont ils sont dispersés, les répartis, mais vous en avez à peu près 20 millions qui sont ce qu'on appelle en deuxième couronne. Oui. Je n'ai rien contre la deuxième couronne mais on sait bien qu'il y a une recentralisation Certains du milliers. besoin euh, oui. des utilisateurs en bureaux pour plein de raisons. Euh, sociétale, mixité urbaine, euh, garder des talents, etc. Et de ce fait, on s'interroge, on commence à penser de manière calculée et objective qu'il pourrait y avoir entre 10, voire 15 millions de mètres carrés de bureaux en trop ouais. sur Paris, et sur Parisienne. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait
1: Exactement, c'est hein ce que j'ai vous dire. Ouais. Donc
0: déjà, là, on commence, quand on te commence à en entendre ces chiffres, quoi 10 millions, 15 millions de mètres carrés sur de le bureau, c'est énorme. C'est plus un marché de niche, là. C'est-à-dire hein. ouais. enfin, l'offre, elle est là. Ouais. Bon. Ça, c'est l'autre élément également. Et quand on reprend donc ce manque, on va dire le manque de demande d'usage du de bureau, quand on prend l'obsolescence, à la fois environnementale et dans le fonctionnement, quand on prend également, on va dire, l'empreinte euh, carbone dans la construction de nouveaux logements par rapport à restructurer des bureaux existants, où là, effectivement, on fait une économie euh, d'empreinte carbone, et quand on prend... Euh, ce marché, on va dire de, de, envi cet environnement euh, financier qui nécessite que ces valeurs bon, ben elles vont des valeurs qui vont se détruire tout seules puisqu'il n'y a pas d'usage hein. on voit bien qu'il y a tout un alignement des planètes pour que ce ne soit pas un marché de niche non, alors ça c'est le point fort, maintenant une fois qu'on a dit ça, c'est pas ça qui va régler l'environnement économique actuellement des bureaux c'est à dire que ça va être un petit peu plus long ce ça que va je être vous un dire. peu est... compliqué
1: est-ce que c'est facile de transformer des bureaux en logements Déjà, il y C'est a... une question enfin, il... un peu naïve, mais je Non, 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 elle n'est pas naïve du tout parce que. Elle est pas naïve
0: du tout parce que le... c'est quand même un peu.. Comment euh... je pourrais dire ça Il y a quand même un sous-jacent qui est en train de dire, bon, on, manque... on, on, on a besoin de logements, il y a des bureaux en trop, hop, ouais. comme ça. Bon, il y a tout un tas de paramètres qu'il faut, qu faut garder en tête. La première, c'est que ces bureaux, où est-ce qu'ils s'intègrent d'un point de vue des localisations Est-ce que ça correspond Premier élément. Deuxième élément, on a besoin, dans les nouveaux modes de on veut dire, restructuration urbaine, recyclage urbain, on a besoin d'avoir un environnement euh, qui s'intègre, en tout cas des développements qui s'intègrent dans le territoire. Euh, mais on va y revenir. Et l'élément également auquel euh, on, on peut opérer sans, sans y penser, c'est toute la, la faisabilité technique et l'équilibre économique. Ouais. C'est-à-dire, peut prendre des exemples, est-ce que tel immeuble de bureau, compte tenu de la trame des fenêtres et de la profondeur, on peut en faire du résidentiel non. Et si on peut en faire, combien ça coûte Bon. Donc ça, c'est la partie, on va dire, technique et financière. Je reviens sur la partie territoriale, ouais. où là, en dehors de l'intégration dans le territoire, dans son urbanisme, sa mixité urbaine, euh, on a quand même un sujet, c'est que euh, des opérations de bureaux ont eu leur raison d'être et on va dire, leur participation à l'économie d'une collectivité locale, si
1: vous enlevez... Est-ce que les, la collectivité locale, elle a intérêt à ce que ces bureaux soient transformés en... Vous me l'enlevez de, de la
0: bouche.
1: Même pas, peut-être pas, ouais.
0: Bah, D'un point de vue financier, immédiat, non. non. D'autant plus, plus que, derrière, il faut assurer les équipements publics qui vont avec. Ouais. L'équipement public, c'est pas forcément un stade de foot ou euh, une crèche, etc. C'est les médecins, c'est le, les hypermarchés, les supermarchés, enfin, vrai, etc., etc. Donc tout ça... — Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. — Non. Mais ça veut dire que c'est bon, plus compliqué que ça. — C'est plus compliqué. Et surtout, c'est plus long. Ouais. Et que, euh, quelquefois, j'entends que les, les collectivités, les maires, sont un petit peu, euh, sont un petit peu critiqués sur bah, « ça va pas assez vite », etc. Je vais être à, à la fois piquant et à la fois compréhensible. Un piquant dans le sens que, bah oui, il y a un moment, mais quand on va avoir des verrues de bureaux euh, ouais. développées, ça va commencer à agacer aussi l'électorat. Ouais. Et puis même la ville. Mais en même temps... Le, pour, pour, pour entendre et voir ce qui se passe, c'est que toutes les, tous les les maires, ils font tout leur possible pour améliorer l'environnement urbain et donc participer à son à son changement, à cette mixité urbaine, etc., etc. Mais
1: il faut de l'argent aussi. Il ouais. faut de oui, donc, On a répondre que... à des
0: questions politiques de l'État. Ces bureaux, de et même même lui,
1: ils rapportent de l'argent quand même.
0: Bah euh, non, ils, ont, enfin, ils en coûtent, ils ont, ils ils rapportent beaucoup moins. Vous avez l'impôt foncier à payer et de ouais. tôt, mais ça en rapporte beaucoup moins.
1: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire
0: que euh, pour reprendre le, le propos initial, c'est pas du tout un sujet d'abord de niche, mmh. c'est une superbe opportunité. Mmh. On a un alignement des planètes entre l'offre et la demande. Les deux éléments sur lesquels il faut faire attention, c'est un, l'élément purement financier d'aujourd'hui. Où là pour le coup on n'est pas un alignement des planètes, mmh. entre la, on va peut revenir, c'est pas le sujet, mais la hausse du coût de l'argent, les corrections de prix, etc. Euh, ouais,
1: Est-ce que c'est une opération rentable, in fine bah,
0: C'est toujours mieux qu'une un, valeur négative. Un bureau vide, ça vous coûte de l'argent. Ouais. Bon. Il faut qu'il y ait une stabilisation, il faut une correction des prix, ça ça prend un petit peu de temps. Il faut une stabilisation du coût de l'argent, une reprendre des, des fluidités, etc. Mais bon. Et en plus de cette, de cette correction de prix nécessaire, euh, l'alignement des planètes ne veut pas dire que ça va se faire en... On revient à mon propos tout à l'heure. Ça va prendre du temps.
1: Ouais.
0: Hein C'est un sujet à, à 10 ans. Euh, J'allais dire que on ne peut pas imaginer... L'urbanisation, c'est un temps long. L'immobilier est un temps long. Est est un temps long. Alors, quelquefois, la finance est un temps court. Donc là, il y a cette antinomie qui fait que, quelquefois, ça peut créer des tensions.
1: Et quels acteurs, justement, se positionnent, en règle générale, sur ces sujets
0: Ils sont très larges. Enfin, ils, le spectre des acteurs est très large. Ça dépend un peu de la superficie. Mmh. Si, vous, si vous transformez un, un bureau de 150 mètres euh, bon, là, vous allez plutôt avoir un privé qui utilisait ses, ses bureaux, finalement, il, il arrête, il s'en va il déménage, il dit, ben, on va refaire de l'habitation parce qu'il y a plus de demandes, etc. etc. Mais euh, après, dans les différentes strates, on, 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 en fait, on parle de sujets, soit il y, des, il, y des, il y a des modèles aux alentours des 500 1000, 1000 m2, où là, on peut voir un peu, des, on peut voir des, des personnes morales qui jouent dessus, qui portent morale, ça peut être des opérateurs privés euh, qui créent de la valeur ajoutée, ça peut être euh, des, des, des promoteurs. Euh, après, plus on monte dans les strates de superficie, on tombe à ce moment-là sur à la fois des promoteurs, donc des personnes euh, morales, et puis on tombe aussi sur les bailleurs sociaux. Mmh. Il y a énormément de bailleurs sociaux. D'ailleurs, quand on voit toutes les statistiques, je prends simplement un exemple de Paris. Transformation de logement en bureau. Paris, c'est 42% en logement social. Ah oui, OK. Voilà. Ah. Donc, c est, c est, ce sont les différents acteurs. Après, si on rentre dans l'autre question, qui est quel est le type d'équity, de capital qui est derrière pour, euh, Il est vrai qu'il y a des fonds en train de des se des monter, qui sont si oui. voilà, ouais. et qui ont monté des fonds dédiés à cela, dedans un de paramètres. Hein, et des qui, fonds derrière, importants. Oui, ça peut. Ça, ouais. que, alors, ça, alors, ça, et ces fonds, qu'est-ce qu'ils font Des mois de répétition, mais c'est soit pour transformer alors le logement, ça peut être la résidence étudiante, hein, ouais. des sociétés bien connues. Alors ils sont un peu à tendance anglo-saxonne pour l'instant, tout dans, le, dans, le, dans le, la source de l'equity. Et ça, ça marche très fort aussi pour un tas de, 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 de raisons. On est passé en étudiants. De mémoire, on est en, en 10 ans, là, on est passé de 2,2 millions 2 à 3 millions d'étudiants.
1: Ouais. Bon. Oui, donc il faut bien, bien les loger. On, on, on voit bien le
0: fondamental. Ouais. Bon. Après, ensuite, vous avez un certain nombre euh, de fonds euh, dits à valeur ajoutée. Il faut, pour répondre à votre question aussi, je vais, je vais prendre un peu de recul
1: ouais.
0: sur euh, la levée de fonds dans le monde. Ouais. La levée de fonds dans le monde, 96% des fonds qui ont été levés ces six derniers mois dans le monde pour l'immobilier, fléchis sur l'immobilier, 96%. Vous en avez 50% pour tout ce qui est industriel, logistique okay. et 46% sur le, ce qu'ils appellent les anglais le multifamily, le, li le living on va dire. Okay. Donc globalement le résidentiel. Ouais. Donc ça c'est des acteurs qui vont venir, et oui. qui vont participer. On va dire, alors, au reformatage, au recyclage urbain, je reviens toujours en propos de tout à l'heure, c'est sur, sur des business plans qui ne sont pas des business plans à deux ans. Non. Des business plans à minimum 5-7 ans,
1: voire euh, 10 ans. C'est ça. Ouais. est-ce qu'il est facile justement pour, euh, pour ces acteurs euh, d'identifier les opérations pour une potentielle transformation
0: ben, Je pense que c'est un des points difficiles. Je pense que c'est l'identification des, des, des opportunités, c'est ce qu'il y a de, de. Un des trois points difficiles. D'accord. Euh, pour — Pour diverses raisons, parce que l'identifier, c'est bien. Mais le deuxième point, c'est une fois que vous l'identifiez, quelle est la politique du territoire ouais, ?— C'est ça. Hein — Et après, quel est l'équilibre financier que vous pouvez trouver entre le technique, le coût de développement et la revente ?— En fait, Avec entre
1: l'identification, la volonté des uns et des autres, le coût... — C'est encore... Je vais pas dire que
0: c'est pire, mais c'est un trépied... C'est plus qu'un trépied. les avez avec plusieurs pieds. Là. Ouais. Bon. Et ce sont tous ces acteurs. Et ça en fait d'ailleurs la richesse de ce, de ce, de ce, de ce, de ce développement et de cette réhabilitation, Mais il y a énormément d'intervenants. Euh, donc l'opportunité, une fois qu'on l'a identifié, ce n'est pas simplement physiquement avoir vu ça. Il y a tout un tas de paramètres autour. Donc c'est ça qui est difficile, ouais. ça qui est
1: long. Et si on se projette un peu, euh, selon vous, est-ce que c'est une, une opération qui va de plus en plus se réaliser
0: Oui. — Oui. Ah, — Complètement. Mais de toute façon, ça existe depuis 20 ans. — Oui. — Là, on a l'impression de découvrir... — Et en termes de volume, est-ce que... — Oui. Ça, ça va que faire que de croissance. Dans les, dans les volumes... Je peux vous mettre moins de chiffres, mais je crois que Paris, on était... On était Paris, région parisienne, on faisait euh, grosso modo 300 000, 300 000 logements, enfin globalement, toute la France. Mais c'est quelque chose qui va se... Dans, en statistique, quand vous prenez 100 de logements construits, ouais. neufs, vous en avez, suivant les localisations vous en avez, allez, entre plus, plus ou moins 40%, 35 et 40 qui, dans les meilleures années, venaient de la partie euh, transformation au logement. D'accord. Et là-dedans, vous reprenez aussi, on se retrouve avec des logements sociaux entre 20 et 25%, suivant les, suivant les localisations. D'accord. Donc tout ça, ça va. c'est une lame de fond qui ne va faire que s'amplifier. Et, tout risque de me répéter, ce n'est pas bon, une question. Que je... non, oui, mais c'est <coughs> une... On va dire qu'on va, tr va trouver dans ce momentum... À la fois de changement sociétal, mmh. de besoin de logement, cette, cette bulle, on va dire, immobilière euh, qui est abîmée par euh, un changement du coût de l'argent, une opportunité pour accélérer ce rebondissement et ces transformations.
1: Une transformation comme une accélération. Merci beaucoup, Nicolas Verdillon, pour Merci. cet entretien. Je rappelle que vous êtes Head of Business Line Investment Property chez CBRE France. Bon Simi. Merci.